0: Bienvenue dans la reprise C'est un épisode très particulier que je vous propose aujourd'hui, parce que c'est la retransmission d'un enregistrement réalisé en public lors du printemps du podcast organisé par le Grand Contrôle à Paris. Et c'est aussi, et surtout, le fruit d'un très chouette crossover avec Banmi, le podcast de Linda Nguyen, qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Nos deux projets médias sont accompagnés par l'incubateur Le Media Lab 93, qui nous a donné carte blanche au printemps du podcast sur le thème « Prendre sa place ». Pour cet épisode unique, nous avons une invitée dont le parcours répond parfaitement aux thématiques de nos deux podcasts. Vous connaissez sûrement au moins sa voix, puisqu'il s'agit de Grassley, co-animatrice du podcast Kif Taras et qui est également autrice et réalisatrice. Sur le sujet spécifique de la reprise, cet épisode aurait pu s'intituler « Partir en congé maternité et ne jamais revenir ». Intrigant, n'est-ce pas Mais avant de découvrir la suite, sachez que la saison 1 du podcast se termine bientôt. Pour savoir quand sera lancée la saison 2, je vous invite à vous inscrire à la future newsletter de La Reprise. Le lien d'inscription est présent dans la description de cet épisode ou dans la bio du compte Instagram @LaReprise_podcast. Cette saison 2 sera encore plus riche en questionnements, en conseils et en émotions que la première. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas rater sa sortie. Et sans plus attendre, voici l'épisode 32 avec Grassley en crossover avec Madmi Podcast. Bonne écoute
1: Bonsoir, bienvenue dans la reprise et dans Banni Podcast.
0: La reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise ou pas du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Je suis Tinyuan, la créatrice de ce podcast. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie. Et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période.
1: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques.
0: Et la reprise, c'est donc le podcast qui questionne les sujets de parentalité et de travail.
1: Je suis
2: grâce pose-toi avec nous et écoute ce qu'on a à te partager.
1: Benmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Benmi Podcast se déguste sous le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen, et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode inédit en crossover, Bami Podcast, donc avec moi-même, et la reprise avec euh, Tinuan Pham. On a la chance aujourd'hui d'être euh, accompagnés et filmés par euh, Sébastien Kong et son équipe, donc merci à Marie et à Nicolas d'être avec nous. Euh, Tinuan, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a choisi Gracely pour ce crossover Bien sûr. Alors pour ce crossover, il nous fallait
0: un ou une invitée qui évidemment réponde, à euh, son parcours fasse écho à nos sujets de prédilection. Il fallait aussi que ça réponde aux thème du printemps du podcast, c'est-à-dire prendre sa place. Et donc, il nous fallait un parent qui est un fort lien à l'Asie et qui a trouvé sa place dans la société et dans son univers professionnel. Et en fait, très vite, le nom de Grassley est arrivé très vite comme une évidence, d'autant plus qu'avec Linda, on avait très envie, chacune de notre côté, déjà, depuis longtemps, d'interroger Grassley sur son parcours. Et donc, nous voilà, et c'est avec un plaisir immense
1: qu'on vous propose cette conversation à trois ce soir. Bonne écoute alors, Graciely, tu es écrivaine, réalisatrice, et tu animes aussi le podcast Kif Taras avec Rocaya Diallo, le podcast qui explore les questions raciales depuis 2018, qui se décline aujourd'hui depuis euh, janvier 2022 en livre aux éditions First. Vous posez notamment la question de comment déconstruire le racisme et quels sont les outils pour y faire face. Tu as récemment donné une masterclass sur nommer et surmonter le racisme anti-asiatique et euh, et du coup, en fait, moi, j'ai, j'avais envie de savoir, euh, grâce pourquoi, euh, comment les questions de race, de lutte contre le racisme anti-asiatique, se sont-elles construites au fur et à mesure et sont aujourd'hui au cœur de tes actions et, et de ce que tu fais, en fait
2: Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être là et euh, avec le public euh, du euh, de du Contrôle et du Printemps du podcast. Euh, alors, je pense que Là moi ça fait maintenant dix euh, ans que en fait, je, je cherche euh, par tout moyen à m'exprimer. C'est-à-dire que euh, je, euh, je, 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 je me dis, enfin je pense à ce que j'ai envie de dire et comment je, je veux le dire. Et que ce soit par le biais d'un blog, euh, par le biais d'un euh, d'une web-série, euh, d'un roman, d'une d'un podcast, d'un essai ou d'une nouvelle de fiction. Ou euh, en fait, ce que ce que ce que j'ai envie de, je cherche en fait le, le meilleur moyen pour délivrer un message au moment où euh, bah, je le crée. Et bah, je pense que quand on est quand on fait quand on est, quand on est dans la création, bah, qu'on soit ingénieur, boulanger ou euh, enfin euh, artiste l'engagement il fait partie de l'équation on peut pas dissocier le, la création et l'engagement puisque la création c'est proposer une vision de la société c'est proposer une, en fait une vision de notre vie qu'on, 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 qu'on souhaite et en espérant que euh, bah, ça va résonner chez les autres personnes que ça va faire euh, euh, voilà, que les personnes vont y adhérer que ça va faire boule de neige En fait, c'est ça euh, je, je pense que, qui, qui anime les personnes qui créent et forcément, bah, donc, euh, moi, les questions d'égalité et de justice, qui sont des thèmes qui me sont chers, elles se retrouvent. C'est, c'est, ces thématiques se retrouvent naturellement dans ce que je fais parce que bah, c'est, c'est un fil rouge euh, qui, euh, qui, se, qui, qui se tricote tout seul euh, lorsque euh, on, on est en mouvement. Et je suis hyper. Enfin, moi, je, je, je suis contente de, de, de faire ça de
0: cette manière-là. C'est génial, mais tu n'as pas toujours fait ça. Tu as eu une première vie en tant que juriste en entreprise à Paris puis à Londres. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée par là Est-ce que c'est la maternité Est-ce que tu as été les enfants euh, à ce moment-là dans le monde de l'entreprise Est-ce que ça a changé ton regard Et Est-ce que le regard de la société et du monde du travail sur la parentalité a eu un impact sur ce que tu es devenue aujourd'hui
2: Alors Quand j'ai commencé à travailler, euh, c'est vrai que ça, c'était une autre vie. Euh, c'était il y a un certain temps déjà, euh, j'ai, j'ai eu un CD, fin, j'étais en CDI dans une, dans, dans une société et j'ai travaillé dans le divertissement. Et déjà à l'époque, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, euh, c'est des sociétés où il n'y avait pas de mère. En fait il y avait, les mères étaient quasi inexistantes, quand elles devenaient mères elles disparaissaient en fait, Elle il n'y avait plus de place. Pour, il, y avait, il y avait des pères et il y avait des jeunes sans horaire. Et donc, moi, quand j'étais euh, bah, en poste dans une société, euh, dans un bureau, je travaillais dans un bureau, euh, bah, moi, la parentalité, c'était pas du tout dans mon radar, en fait. Quoi. Moi, je voulais... Euh, bah, en fait, j'avais envie de faire une carrière, euh, rester tard le soir, euh, boire des coups et rentrer euh, après avoir euh, fait euh, un truc le soir parce que je passais mon, ma journée assise devant un écran. Donc, euh, j'avais... Euh, voilà. Et, euh, et clairement... Euh, je, je, je ressentais, enfin, j'avais pas du tout euh, le désir de devenir parent à ce moment-là. C'était pas du tout euh, pour moi euh, un, un. Voilà, euh, réel, quoi. Euh, donc, oui, après, quand j'ai, j'ai, je suis devenue mère, il euh, y, y a eu un. Enfin, pour moi, professionnellement, il y a eu un avant et un après la maternité. Euh, ça, l- m- mes enfants. Euh, ont fait de moi une mère et elles, enfin, elles ont bouleversé ma, mon existence parce que j'ai, elles m'ont projetée dans un, un un univers parallèle que je ne... Que je ne dont je, voilà, je, je, je pensais pas que ça existait.
0: Oui, donc euh, ta maternité en fait a bouleversé au point de changer ta carrière à ce moment-là Ça a eu un cet impact-là Alors, en fait, ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que euh, ce qui
2: s'est passé, c'est qu'en fait, quand je suis tombée enceinte, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai été dans la planification. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est un moment, quand tu es enceinte, je pense que c'est un, voilà, donc, euh, c'est un moment où tu es vraiment dans la, dans la projection, puisque tu as un bébé qui est en train de se fabriquer dans ton ventre. Et tu peux pas t'empêcher de te dire quelle personne ça va être, quelle personne ça va faire de moi. T'es vraiment dans le futur en fait. Tu, tu à la fois tu es dans le présent parce que tu sens les coups de pied et, et tu te dis mais est-ce que, est-ce que, comment ça va se passer Et donc euh, moi quand j'étais enceinte, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas pu faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire la fuite en avant, remplir mes journées de vide. Ça c'était plus possible en fait. Je pouvais pas, euh, je pouvais pas me dire c'est ça que je vais transmettre à mon enfant. <rire> je veux transmettre la fuite et le vide. Non, en fait, ça, c'était, pas, c'était hors de question. Et ça m'a permis de réfléchir, de réfléchir en fait, de, sur moi. C'est, c'est, et réellement, c'était la première fois de ma vie que je le faisais, vraiment. Et donc, c'est une bénédiction, en réalité, pour moi, d'avoir eu ce moment dans ma vie. Je ne sais pas comment font les gens qui ne tombent pas enceintes. J'espère pas qu'ils ont d'autres moyens, en fait, pour, pour... Parce que moi, en fait, ça s'est imposé à moi. J'ai pas... Je ne me suis pas dit, tiens, je vais avoir une, 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 une introspection et je vais, je vais faire, euh, voilà, le, le film de ma vie pour savoir si vraiment ça me plaît. J'ai... C'est juste, ça, ça, m'est arrivé, ça, m'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, oh là là, je ben, j'ai pas du tout envie de, de dire à mes enfants, ben, maman, elle faisait ça avant. <rire> voilà, c'est, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et donc... La maternité, ça m'a permis de de me, de me dire voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais dire à tes enfants euh, plus tard si tu peux leur parler de, 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 de ce que tu de ce que tu es, de ce que tu veux euh, du message que tu as enfin et, et je me suis dit bah j'ai pas du tout je veux je veux faire ça, je veux faire autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture et donc et à m'intéresser aussi à qui je suis réellement, c'est-à-dire euh, euh, l'héritage culturel qui dans lequel j'ai toujours vécu. Et, euh, et le fait que j'ai pris conscience que j'étais, car, j'étais clairement dans le déni, et j'étais dans, un, dans un, une sorte de rejet total de, de qui j'étais. Et euh, je, tout ce que je faisais dans mon, dans, dans, à mon bureau, c'était que j'essayais d'être la plus lisse possible, j'essayais de, de, d'être, de rentrer dans tous les moules possibles, et en fait, je ne savais même plus qui j'étais. Donc euh, c'est, ça que, c'est ça que ça m'a permis. Et donc j'ai pu me reconnecter avec l'héritage culturel, que, qui, 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 qui en fait était en, en bataille en moi, comme, tu sais, les deux pôles d'un même aimant dans ton corps. Donc, c'était vraiment une situation qui n'était pas non plus souhaitable. Et vraiment, je me suis dit aussi, je n'ai pas du tout envie que mes enfants reçoivent ça comme cadeau. <rire> voilà.
1: Du coup, ta maternité, ça a vraiment été le déclic pour, pour toi, te, te, te reconnecter à ton lien avec, avec l'Asie, avec ton héritage, c'est ça
2: Ouais, c'est Comment ça. Comment ça s'est exprimé ouais, c'est ça, c'est que... Donc, euh, donc, c'était assez tard, parce que j'avais déjà euh, 27 ans, euh, quand je suis tombée enceinte pour la première fois. Et euh, en fait, moi, j'ai toujours euh, grandi dans un univers euh, est-asiatique. C'est-à-dire que moi, je suis chinoise euh, du Cambodge. Donc, euh, j'ai toujours euh, baigné dans, euh, dans une famille. Euh, en fait, ma famille, est, elle est assez euh, ordinaire. Quand je dis ordinaire, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire... Euh, Enfin, c'est-à-dire qu'elle coche toutes les cases de, euh, des images qu'on se fait de la famille euh, réfugiée, de l'ex-Indochine française euh, qui a tout perdu, qui recommence à zéro, qui est modeste, qui parle peu. Euh, voilà, qui, euh, Et donc, moi, j'ai, j'étais dans cette, dans, cette, dans cette famille-là. Et, euh, et donc, je jamais eu l'illusion que je n'étais pas asiatique. Ou que, tu vois, c'était pas, j'ai, quand je dis que j'ai fait un rejet, c'était que, euh, oui, clairement, euh, je... J'étais pas, il y avait un malaise. J'étais très sensible euh, aux représentations euh, qui m'étaient faites de, ma... de mes communautés. Euh, et c'est... toutes ces images que je vivais, elles étaient négatives, ou elles étaient réduites, ou elles étaient tronquées. Elles étaient, c'était pas des choses qui étaient valorisées. Et moi, je le ressentais réellement ça. C'est... C'est... Et c'est ça qui m'a, qui a fait que j'ai... j'étais dans une façon de... 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 d'être qui, euh... où, je... où je voulais vraiment euh... rendre. Euh presque annihilé cette, cette part de moi et euh, tout en sachant que ça c'était pas normal en fait quoi mais voilà c'était compliqué à vivre et j'avais pas les mots et j'avais pas je, 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 j'avais, j'avais pas de, de moyens et c'est vraiment quand je suis dis que je me suis dit bon bah ça fait ça suffit en fait de trimballer ce bagage qui pèse sur mes épaules et qui euh, m, m, me laisse pas en fait assez de place à, à qui je suis réellement et, et que je me suis dit, il faut vraiment que je taffe là-dessus, parce que sinon, euh, pire qu'une personne qui est mal à l'aise dans ses baskets, c'est une personne qui transmet le malaise à ses enfants. Enfin, C'est vraiment ça que je ne voulais pas être.
1: Et plus précisément sur ton lien à l'Asie, euh, toi, comment tu as reçu la transmission de la culture asiatique enfin, Même là, si tu nous disais que tu voulais la cacher, euh, tu as eu quand même un moment où tu, tu la recevais de tes parents, de ta famille, etc. Et aujourd'hui, comment tu la transmets à ton tour à tes enfants Donc, comme comme, euh, en
2: grandissant dans dans ma famille, dans mon entourage, euh, la culture, c'était la culture asiatique, enfin, chinoise, donc euh, chinoise du sud et euh, cambodgienne, enfin, chinoise-cambodgienne, c'était beaucoup, beaucoup de de repas. Il y avait des repas, il y avait beaucoup, beaucoup de gens chez nous. J'avais des tontons, des tatas qui vivaient là. Il y avait... euh, il y avait une grande importance de la langue. La langue était primordiale, c'était essentiel, en fait, euh, dans, la, dans la famille. Donc, il fallait savoir parler euh, la langue euh, ma, fin, de, de ma famille, euh, mmh. qui est le cantonais. Moi, je parle cantonais chez moi. Ouais. Et il fallait aussi, très important, dans les, dans les pratiques, dans les, dans les rites, il fallait... Euh, savoir comment nommer les gens. ça C'était hyper important. De, ça va dire, cette tata, c'est du côté de ma mère, donc elle s'appelle comme ci. Si. Euh, ce, ce tonton, c'est du côté de mon père, donc ça s'appelle comme ça. Et euh, voilà, ça, c'était des choses qu'on, 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 qu'on enseignait aux enfants et qu'il fallait que les enfants euh, performent, en fait. Quand il y avait des repas, ils disaient, « Comment je m'appelle euh, Tata et, !» euh, Et donc ça, c'était très important. Et aussi, il y avait... Euh, en fait, donc il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de monde, donc beaucoup de dialogue, euh, enfin, beaucoup de bruit, et aussi énormément de, enfin, donc des choses positives comme euh, voilà de, de des bons petits plats, euh, et aussi bien sûr, euh, enfin le, le revers de ça, c'est qu'il y avait aussi bah, euh, des gens qui se parlaient plus, il y avait aussi euh, grave du drama, il y avait euh, il y, avait, euh, voilà, il y avait des blessures autour de la, desquelles il fallait euh, marcher sur des oeufs. Euh, voilà, il y avait des égaux de ouf. Euh, et les plans de table, ça devait être un enfer à faire, en fait. Quoi. Et, euh, et donc, voilà, donc ça, c'était, évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que mes enfants grandissent hein, puisque euh, voilà, euh, euh, ce n'est plus comme ça que, que je vis aujourd'hui. Donc, euh, mais j'ai toujours à cœur de, leur, de, de, de les entourer de repas et de... Euh, et de euh, et de plats, et aussi de, euh, le fait de... En fait, cette idée que... Euh, en fait, la culture, c'est, c'est vraiment des moments que tu partages avec des gens qui te sont chers et que, et que tu, tu, ça, ça fait des souvenirs en commun. Et il n'y a, a que ça qui te reste à la fin de la journée parce que, euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est des choses qui, sont, qui se vivent et qui, se, qui s'impriment en fait en toi et qui font que, voilà, t'es, c'est, c'est pas forcément une langue ou euh, un, une manière de, de, de faire les choses, c'est vraiment tout ça à la fois.
0: Et du coup du coup tu disais que finalement la maternité avait euh, t'avait lancé dans une espèce de réinvention professionnelle en même temps qu'une réappropriation bah, de ta propre culture asiatique euh, tu t'es lancé du coup dans des métiers d'expression c'est ce que tu disais, des métiers créatifs des métiers aussi exposés particulièrement avec le, le podcast aujourd'hui sur des sujets très politiques euh, dans une communauté qui est quand même une minorité qui est souvent perçue comme docile et silencieuse euh, est-ce que ça fait des vagues dans l'entourage, comment, comment ça a été perçu cette, cette évolution professionnelle, à la fois professionnelle et personnelle alors moi comme euh,
2: j'ai fait cette, euh, ce changement, ce switch, assez tardivement dans ma vie. En fait, quand je suis devenue mère, en fait, quand tu deviens mère, tu deviens un adulte, en fait, pour les adultes. Donc, euh, ça veut dire... Et alors, donc, moi, je, j'ai 42 ans, donc ça veut dire que ma, mes parents, ils ont connu l'indépendance du Cambodge, ils ont connu Nord-Dom ils ont connu euh, la guerre, et donc, euh, aujourd'hui, c'est moi qui prends soin de mes parents. Euh, donc, ce qui, ce qui... En fait... Le fait d'avoir fait cette, cette ce changement à un âge mûr tardif par rapport à ça m'a protégée en fait. Enfin, c'est sûr que je pense que j'aurais peut-être. Enfin, j'ai pas été soutenue ni euh, encouragée, mais j'en avais pas besoin en réalité. C'est-à-dire que j'étais déjà assez euh, assez adulte dans ma vie pour ne pas avoir besoin de validation de la part de mon entourage. Mais si je l'avais fait plus tôt, peut-être que euh, je n'aurais besoin et que je l'aurais pas eu parce que c'était perçu comme étant instable. Ce qui est le cas. Hein. Je suis enfin. Euh, nous sommes, c'est un métier où on est précaire, où, euh, où je ne sais pas combien j'ai facturé à la fin du mois, je ne sais pas euh, si, de, si la, 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 la saison prochaine je serai reconduite, s'il y a un bad buzz, peut-être qu'on n'aura plus de saison. Voilà, c'est, c'est, c'est sûr qu'on est sûr de rien aujourd'hui, hein, mais. Euh, euh... Donc, euh, donc oui. Et, et dans mon, j'avais fait une web série qui s'appelle Ça reste entre nous, où j'avais fait un épisode qui s'appelait euh, La reconversion professionnelle, où on a euh, recueilli des témoignages de personnes qui avaient fait des, des reconversions dans, dans l'artistique, euh, à, à, en fait, soit contre la volonté de leurs parents ou bien à l'insu de leurs parents. Donc, il y avait Frédéric Chaud euh, Sophie Trem. Euh, Vuterra Cam et euh, François-Xavier Fan, que je salue et que j'embrasse fort. Et, euh, et en fait, le, 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 le point commun de tous ces témoignages, c'était qu'il y avait un, donc une forte pression, euh, une forte attente sociale, familiale, lorsqu'on est enfant d'exilés, de réfugiés, euh, qui, ont, euh, qui t'ont dit qu'ils ont tout sacrifié pour toi et qui, au nom du futur, euh, se sont étaient dans la, l'abnégation de leur propre être. Et, et donc ça, ça, ça met une, une pression de malade sur, euh, sur les enfants, ils, ont, ils, ils, ils commencent leur carrière, leur euh, vie professionnelle avec beaucoup de poids sur leurs épaules. Et, euh, et ce qui est ressorti de cette conversation-là, c'est que ces personnes, elles ont fait des choix qui étaient des choix qui n'étaient pas euh, euh, les plus sécurisés pour, euh, pour la société et ils l'ont fait sans rupture avec leur famille. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, et qu'ils ont, ils ont ressenti ce besoin de... Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais euh, ils avaient pris, tous, dans des domaines très différents, euh, le soin de ne pas... Euh, décevoir leur famille en fait et c'est assez délicat en fait comme comme changement et, et par rapport à la question de la minorité euh, modèle de ce mythe euh, ce qui a ce qui a changé pour moi par contre c'est le fait que lorsque tu, tu, tu travailles enfin tu es dans une forme de création quelle qu'elle soit encore une fois hein, c'est quand tu vas voir un banquier ou que tu vas voir euh, quelqu'un qui, qui, qui va miser sur toi et euh, eh ben moi j'ai dû apprendre à à, à m'imposer parce que je ne peux pas commencer une conversation par excusez-moi de vous déranger en fait <rire> euh, ça c'est pas possible et, et ça le, tra- le fait d'être toujours un, la petite celle qui dérange celle qui veut pas trop déranger celle qui veut surtout pas embarrasser les autres c'est quelque chose qui m'avait été enfin euh, tu vois qui a été euh, en, en tant que jeune femme dans ma famille c'était euh, c'était une qualité quoi <rire> euh, donc euh, ça euh, il a fallu que je me dise bon il faut quand même que tu euh, ailles dire, bah, j'ai besoin de la thune là, euh, sur la table. Ça serait vraiment bien que tu, vois, tu, tu crois en moi. Et euh, ça, c'est un apprentissage.
1: Alors, la thématique du printemps du podcast, c'est prendre sa place. Et aujourd'hui, la carte blanche avec le Lab 93, on a la chance, bah, du coup, d'être là sur scène pour le crossover. Mais il y a aussi des incubés dans la salle euh, qui veulent aussi prendre leur place et s'exprimer par par leurs médias. Quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui qui souhaiteraient faire entendre leur voix et euh, et prendre leur place
2: ben, je dirais qu'il faut foncer. <rire> oui, je dirais qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il, y a, qu'il, faut, qu'il, faut, qu'il faut creuser, que c'est, euh, qu'en fait, c'est... Euh, pour, à mon sens, euh, la création, c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire c'est, 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 un, c'est un travail d'artisanat, il y a énormément de... Il y a, c'est, c'est, c'est très fastidieux, c'est très minutieux, euh, et il faut, il faut y aller, il faut, il, faut tout, faut, il faut consacrer du temps, il faut si c'est important pour vous, il faut consacrer ce temps-là, il faut le, le, le mettre de côté. Et ça, c'est très difficile aussi, par exemple, quand on est, quand on a, on est pris dans des obligations familiales. C'est... Euh, on utilise le mot sacrifice, mais je, moi, je ne pense pas que ce soit un, ce mot-là qu'il faut utiliser. Je pense qu'il faut dire que c'est des choix. Et que... Parce que dans le terme sacrifice, il y a un côté euh, euh, vraiment de... Euh, où... Euh, en fait, euh, c'est pour le bien. Euh, mais en fait, si toi, tu n'es pas bien, tu ne seras pas une bonne personne et tu ne seras pas une, un bon parent. Donc... Euh, on ne pas utiliser ce mot-là, euh, ça le dénature en réalité. Quoi. Et, euh, et donc, de
0: ne pas se brider. Et pour ceux qui voudraient prendre leur place tout en choisissant la voie de l'entrepreneuriat, euh, tu parlais de précarité, d'instabilité. Comment toi, tu t'es organisé euh, Et à quel moment tu as quitté le salariat alors que t'avais, tu as trois enfants Pas évident
2: Ouais, parce qu'en fait, euh, je les ai mis dans le privé et ça
0: coûte hyper cher.
2: Et donc, euh, ouais, bah ouais, c'est hyper compliqué parce que ça veut dire qu'il euh, faut avoir quand même... Enfin, euh, il, euh, il faut pouvoir assurer, il faut pouvoir... Moi, il y a des fois où je ne peux pas emmener mes enfants en vacances, donc euh, je suis hyper déçue pour eux, j'essaie de trouver d'autres, d'autres solutions. Oui, euh, donc euh, je passais par des statuts... Euh, je n'ai pas été salariée depuis euh, que j'ai été enceinte, hein, donc je, 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 suis sort, je, je suis partie en congé maternité en sachant que je ne reviendrai pas. Et, euh, et après, je me suis faite à l'idée que ça allait être compliqué, qu'il fallait que je, je, j'ai de quoi... Euh, Subvenir aux besoins de ma famille et, et, et mes propres besoins. Donc, ouais, c'est, j'ai, passé, j'ai, j'ai eu plusieurs statuts euh, auto-entrepreneuse, euh, autrice, intermittente, euh, chômeuse. Euh, voilà, c'est. Ouais, tu es tu, tu, ouais, obligée de, de. Je sais pas si c'est un parcours obligé. En tout cas, je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation sans, sans que ce soit. Euh, euh, parfois, c'est difficile, parfois, ça les moins. Il y, 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 y a des moments où c'est vrai que ça va mieux. Hein. Donc, euh, mais c'est, mais, mais faut, il faut pouvoir... Euh, euh, c'est aussi mettre de côté comme la petite fourmi pour, euh, pour que
0: quand la bise soit venue, là. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre du coup, à tes enfants sur cette notion de travail, d'épanouissement au travail, de prise de risque Je leur dis de ne pas faire trop d'écran.
2: Mm-hmm. C'est ça que je leur dis tous les jours. Ne faites pas trop d'écran. Non. Euh, bah, en fait... Ce que je leur dis sur le travail, c'est que en fait, je leur montre euh, parce qu'ils euh, me voient tous les jours euh, faire ce que j'ai à faire. Et je pense que euh, c'est, c'est comme ça qu'ils apprennent. Euh, et, et je leur explique que euh, quand ils font un truc, euh, que ce soit un exposé euh, en technologie ou euh, un, un projet personnel comme, euh, tu vois, euh, s'inscrire au stage de tennis. Euh, ce qui est important, c'est qu'ils sachent que ça demande du travail. En fait, c'est pas, c'est, enfin, du travail. Euh, c'est, c'est, en fait, c'est de la discipline, et que, euh, et que c'est, si, si ont une quelconque, s'ils si retirent un plaisir à euh, euh, faire une compétition de gym ou tu vois, il euh, y a un goût du, de, de, du travail et de la, et de, le, le fait de, de se donner en fait, de, de se dire bon voilà, je, je, je me fais un petit, un petit planning. Demain, je fais roulade. Après, demain, je fais rondade. Et, et en fait, à la fin de, de, ma, de, de, de cette semaine de travail, ben, je, peux faire ma, je peux obtenir une satisfaction qui est de ben, passer devant euh, euh, des dizaines de personnes et finir mon enchaînement. Ben, je trouve que ça, c'est, c'est... Je pense que c'est un bon après, an, un, un bon, Enfin, le sport, c'est ce qu'on on utilise souvent parce que c'est vrai que c'est... Ça permet de, 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 de goûter à l'effort et ça permet aussi de goûter à, à, la, à l'adrénaline, de, d'être, de réussir quelque chose de, de, voilà, de, devant beaucoup de gens. et tout ça, c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment important. Mais sinon, oui, je leur dis de, 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 d'être, de, de s'écouter, d'être proche de ce qu'ils veulent faire et de, 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 de rester à, la, à l'écoute de soi. Ouais.
1: Donc euh, s'écouter, être discipliné, être à l'écoute de soi euh, par rapport au, à tes activités. Donc euh, ton, 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 ton cœur d'action aujourd'hui, c'est, euh, c'est les questions raciales. Comment est-ce que tu transmets à tes, à tes enfants Comment est-ce que euh, tu fais de la prévention pour qu'ils se protègent euh, du racisme
2: bah, Alors que, s'agissant de la question euh, de... Euh... Euh, éduquer ses enfants sur la question euh, du racisme, c'est très naturel chez nous, en fait, c'est que, par exemple, raciste par racisme, c'est un jeu qu'on fait. C'est raciste ou c'est pas raciste, maman? Tu vois, c'est pas sexiste. En fait, c'est des discussions qu'on a dans la famille, c'est à dire que euh, c'est pas facile en fait de de comprendre le le contexte dans lequel on évolue. Et pour pour plein euh, d'enfants, c'est pas pas clair en fait. Et ils apprennent en regardant comment leurs parents font. Et donc, ils rentrent à la maison avec une question ça, c'est raciste ou pas, maman? Et ben, donc, et donc, moi, je, je leur explique. Si c'est raciste, pourquoi c'est raciste si c'est pas raciste, pourquoi c'est pas raciste et, c'est, et, et, que je, et je leur dis, voilà, ça c'est ma. Qu'est-ce que tu ressens Comment est-ce que... Parce que moi, j'étais pas là au moment où ça a été dit, j'étais pas là au moment où ça a été fait. Donc euh, ça, c'est moi ce que je pourrais euh, te dire. Mais toi, dis-moi ce que tu enfin, que en penses. Et très rapidement, en fait, les enfants sont très très conscients de ça très tôt. Très tôt, je veux dire à la maternelle, ils savent qu'il y a des gens qui sont moqués, d'autres qui sont pas moqués. Enfin, je veux dire, c'est, euh, c'est, c'est ils ont pas besoin, ils sont très affûtés là-dessus. Il hein. très, très. En euh, plus, moi, j'interviens dans des petites classes euh, aussi sur ces questions-là. On a très bien, on a très vite compris que les enfants euh, savaient se, savaient identifier euh, les problèmes et savaient aussi à qui le dire. Euh, ils, ils, ils savent avec qui, à qui ils, ils peuvent faire confiance sur ce genre de. Et moi, je veux être une personne avec qui mes enfants peuvent en parler avec confiance, c'est-à-dire me dire quelque chose et, et que, et que euh, et ben, je sois un soutien, je sois une aide, et qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation où euh, ils se sentent euh, seuls ou ils se sentent isolés, ils se sentent parce que le racisme c'est là c'est, une... c'est hélas, un fléau qui, qui s'abat sur beaucoup beaucoup de personnes et, et qui, euh, qui sévit encore de nos jours extrêmement, de manière très rude et que euh, il, il faut, c'est, c'est vraiment enfin je veux dire, euh, il, il faut en faire hein, une priorité du quinquennat quoi. Enfin, hein, voilà.
1: alors euh, en préparant ce podcast, euh, Grasse nous a proposé de, de prendre des questions du public, on va prendre deux questions parce que euh, l'épisode va bientôt se terminer si vous avez, euh, s'il y a des gens du public qui ont des questions euh, vous pouvez lever la main et, euh, et aller au micro, c'est un peu impressionnant mais, euh, mais en vrai ça va
2: bonsoir et merci pour vos interventions moi j'avais une question sur le, la transmission aux enfants est-ce que vous avez un dilemme où en gros vous avez à la fois envie que vos enfants se défendent et euh, prennent des positions mais en même temps vous voulez les protéger d'une surexposition euh, parce qu'on sait qu'en fait défendre des, des
0: opinions comme celle-ci c'est aussi des, prendre un risque en société
2: oui, merci pour votre question. Euh, évidemment qu'en tant que parents, notre rôle, c'est de faire tampon par rapport à plein de choses qui sont très violentes dans la société. Euh, donc, euh, je ne vais pas leur montrer... Euh, euh, je ne leur montre pas, euh, par exemple, euh, I May Destroy You, quoi, euh, comme série Netflix. Euh, par contre, euh, euh, je ne peux pas les protéger de ce qui se passe déjà dans leur vie. C'est-à-dire que euh, quand on, les, 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 les interactions qu'ils ont à l'école, dans la cour de récréation avec les professeurs dans la rue euh, ils sont déjà très conscients de ça je ne peux pas les protéger de quelque chose qui, je ne suis pas dans leur vie à tout moment et je ne pense pas que ce soit une bonne chose hein, que leurs parents soient dans leur vie à, à, à chaque moment pour leur dire je te tiens la main et s'il y a un problème, euh, tu vois je suis là je suis là s'il y a un problème euh, et que tu viens m'en parler, évidemment mais, euh, mais je, je, je souhaite qu'ils aient euh, un outil pour reconnaître en fait, le le le, le, le L'expression du racisme quand elle se manifeste. Et c'est important, pour, pour, pour se protéger justement, il faut savoir le reconnaître. Et, euh, et donc moi c'est ça que je souhaite, euh, je, je, il n'y a pas de, euh, je pense que f- il n'y a pas de surexposition. Ils sont déjà sur les écrans, mes enfants ils sont, ils sont adolescents, donc euh, ils, ils sont sur les écrans. Il y, y a des études qui disent qu'à euh, peu près, euh, peut-être 50% des gamins, à, à 10 ans, ils ont déjà vu du porno. Donc c'est pas moi qui vais... Je vais pas mettre... Euh, ça, 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 ça ne marche pas, en fait. Nous, on a vu du porno à leur âge... Enfin, pas leur âge. On a vu du porno euh, très tôt. Et aujourd'hui, les enfants voient des, des, du porno de plus en plus tôt. il Y a rien Enfin, je dis pas qu'il y a rien à, je, je a rien à faire. Je mets des contrôles parentaux, je fais, je fais tout ça. Hein, mais je sais que c'est pas c'est pas, c'est pas... c'est pas ça qui va tout éviter. Et donc... Euh, et donc, euh, je, je veux juste qu'ils soient outillés
1: au moment venu. Est-ce qu'il y a une dernière question du public N'ayez pas peur. Il n'y a aucune question bête. Est-ce que Tinuan, toi, t'as une question Pour finir euh, cet épisode À ah, grâce. Si c'était à refaire, tu
0: referais tout Comme tu l'as fait
2: euh... Non, il y a plein de trucs que je ferais mieux. J'aimerais j'aimerais mieux mes parents, je pense. Euh, je pense que je serais plus indulgente avec les gens qui l'ont été avec moi. Et, euh, et je ferais ça, <rire> ferai ça plus tôt, quoi. Je ferais ça plus tôt. Quand je vois maintenant des gens qui, a, qui sont mineurs, qui viennent dans les des conférences, je me dis, waouh, si moi, à 17 ans, euh, j'a, j'avais pu euh, penser qu'il y avait justement cette, euh, cette, euh, ces, 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 ces livres, ces films et tout, bah, vraiment, j'aurais pu, euh, j'aurais tout bingé très vite. Hein. Mm.
1: Alors, euh, banmi c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des Banmi grasses Oui. <rire> La vie, c'est comme un Banmi. Il nous faut les meilleurs ingrédients. Quels, in... Quels ingrédients, toi, magique, tu mettrais dans ton Banmi pour sublimer ta vie
2: j'ai le droit de... Alors enfin, Moi, je pense qu'il faut du magi-magie et du piment. Ça, c'est hyper important. Le magi-magie, magie, c'est hyper important. Et donc, moi, j'adore... Alors, je vais vous dire hein, mes petits... J'adore le tofu piquant de Saigon euh, sandwich à Belleville, là. Très, très bon. Euh, j'aime beaucoup euh, le euh, galette végétarienne de pâtisserie de saison, que je salue, que je l'aime beaucoup. Très très bon. Et euh, le, euh, le spécial Tout fait maison de Can Lee Queen chez Nonette. Hyper bon. Voilà. Je vous le conseille.
1: Et, euh, et si... En fait, la, le bami, c'est une baguette française avec des ingrédients euh, asiatiques, vietnamiens. Et si euh, tu pouvais mettre ton ingrédient à toi pour sublimer ta société française ou le futur français, ce serait quoi Par exemple, à, à ce, sur ce fauteuil, euh, Frédéric Chau avait dit euh, l'harmonie. Toi, est-ce que tu ah, aurais... c'est un poète, Frédéric Chaud. <rire> <rire> Moi, je
2: dis siracha. <rire> beaucoup de siracha, beaucoup, beaucoup de piment, beaucoup de piment, les enfants.
1: Ok. Est-ce que tu as des dernières découvertes qui sont liées à l'Asie,
2: euh... que ce soit en <rire> film, musique, ouais. euh, bouquin? Euh... Ben, je suis en train de lire euh, la biographie de euh, la poétesse révolutionnaire euh, euh, Chu Jin euh, par Françoise Daubonne, que je vous conseille.
1: Est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais terminer cet épisode
2: C'est euh, une musique de Yipsi Man. Yipsi Man, c'est, euh, c'est une chanteuse euh,
1: hongkongaise que j'écoutais quand j'étais petite. Voilà. C'est parti, générique. Merci, Gracie. Merci, le public. Merci, Grand Contrôle.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode spécial enregistré en public et qui a été réalisé en crossover avec le podcast Balmy de Linda Agnion grâce au Media Lab 93 et la carte blanche qui nous a été offerte par le Grand Contrôle au printemps du podcast. Merci à gracie d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris le temps de nous partager sa reconversion, son parcours et ses engagements, et de s'être confiée ainsi sur sa maternité, qui lui a permis de se reconnecter à ses origines. C'est un épisode que je chéris particulièrement, parce que les questionnements de grâce quant à la transmission de son héritage culturel à ses enfants, je les ai aussi et sa démarche de réappropriation de sa culture asiatique est particulièrement inspirante. Son activisme contre le racisme anti-asiatique, ainsi que tout son travail pour une meilleure représentation des personnes d'origine asiatique en France, sont salutaires, pour casser les préjugés, autant que pour mettre en lumière des personnes et des communautés largement invisibilisées. C'est un combat aussi spécifique qu'universel, et je suis convaincue que les propos de grâce résonneront auprès de toutes les personnes aux identités pluriculturelles. Vous en connaissez d'ailleurs sûrement beaucoup autour de vous, alors n'hésitez pas à leur partager cet épisode. Et avant de se quitter, parce que la fin de cette saison 1 approche à grands pas, pensez à vous inscrire à la future newsletter pour être tenu informé du lancement de la saison 2.
1: Voilà, c'est la fin de l'épisode.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram